1: Bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, foi o chute, chuta, chutou! Chuta.
0: Por muito que o futebol moderno nos tente impingir novos campeonatos em latitudes longínquas ou novas competições feitas a martelo para que os mesmos de sempre ganhem ainda mais dinheiro, a verdade é que a grande essência do futebol ainda reside nos adeptos e nas suas rivalidades históricas alimentadas, através de décadas de confrontos, golos, vitórias épicas e derrotas difíceis de digerir. No episódio de hoje vamos recordar um jogo que dificilmente será ignorado nas próximas décadas sempre que se recorda a história do maior derby do nosso país. Mas antes de irmos a esse Sporting Bifica de 1986, temos de dar contexto a tudo o que aconteceu nessa tarde chuvosa de dezembro. Não há grandes dúvidas ou polémicas em dizer que o confronto entre águias e leões tem o um estatuto de derby mais importante do futebol português. Desde muito cedo que ambos os clubes se consagraram como os maiores da capital portuguesa e utilizaram esse mesmo estatuto então para igualmente se consolidarem no topo do futebol nacional. É verdade que há outros derbys importantes, como o da Cidade Invicta ou o Derby do Minho, mas nenhum deles tem o um impacto que o Derby de Lisboa teve, tem e deverá continuar a ter nas próximas décadas. As rivalidades entre clubes da mesma cidade não são, claro, uma marca portuguesa, mas sim algo universal. Buenos Aires, Londres, Manchester, Milão, Roma, Estambul, Casablanca, Rio de Janeiro, enfim. É um enorme o conjunto de cidades mundiais com um derby que faz parar uma cidade por causa de 90 minutos entre duas equipas. De futebol. Na capital portuguesa, os derbys sempre foram um dos jogos mais importantes da época e até aos anos 80, ainda longe da proliferação de jogos europeus nos calendários desportivos, o impacto dos jogos entre águias e leões era ainda maior do que na atualidade. Seja na Luz ou em Alvalade, os adeptos da casa não queriam, de todo, sofrer a humilhação de perder frente ao maior rival e davam tudo para vencer esse jogo, para usar esse trunfo nas conversas de café ou no trabalho, na segunda-feira pós-derby. Na história dos embates oficiais entre Sporting e Benfica, temos registro de poucos jogos desequilibrados no resultado. Aliás, entre os anos 60 e 80, raríssimas foram as vezes em que uma das equipas marcava mais do que três gols ao adversário, para contrastar com o que acontecia nos anos 40 e 50, em que isso era muito mais habitual. Veja-se o exemplo da vitória do Benfica em casa por 7-2 em 1946, ou da vingança do Sporting no ano seguinte, vencendo o Benfica em Alvalade por 6-1, com a trick. De José Travassos. Porém, nos anos 60, 70 e 80, os jogos foram ficando mais equilibrados, gerando resultados nivelados. É por isso que os sete gols do Sporting ao Benfica na época 86-87 têm ainda mais impacto. Já lá iremos. Antes de entrarmos na época 86-87, vejamos o que se passou. Antes. O Benfica teve um início da década de 80 bastante forte. É verdade que não vence em 80 e 82, mas conquista o campeonato de 81 e depois, com a chegada de Eriksen à luz, consegue um bicampeonato praticamente sem espinhas para além da final europeia perdida frente ao Anderlecht. Com o sueco ao comando, o Benfica parecia invencível e a iniciar uma hegemonia no futebol português. Mas Eriksen sai para a Roma e os responsáveis do clube apostam num técnico húngaro, Paul Czernay, de 52 anos, campeão é um alemão por duas vezes ao serviço do Bayern Munich. Munique. Mas essa época então de 84 a 85 não corre bem e o Benfica fica inclusivamente em terceiro lugar, a segunda vez que tal acontece no pós-bicampeonato europeu de 62. O treinador húngaro é dispensado e o presidente Fernando Martins volta a chamar John Mortimor para treinador do clube técnico inglês que orientar o Benfica entre 76 e 79 com um título de campeão nacional em três épocas. Só que Mortimor, em 85-86, não conseguiu repetir o que alcançara na década anterior, ser campeão, na primeira época. Nessa temporada, embora tenha andado durante muitas jornadas na frente, uma derrota frente ao Sporting em casa na penúltima jornada permitiu que o Porto ultrapassasse o Benfica e alcançasse o bicampeonato. Os créditos de Mortimore iam-se esgotando na luz e só mesmo a conquista da Taça de Portugal em 1986, frente ao Belenenses, permitiu ao treinador inglês continuar na luz para a temporada 86. 87. Para essa época, o Benfica teve de arranjar um substituto de Bento, que se lesionara em Saltilho. A solução foi Silvino Louro, 28 anos, que já pertencia ao clube, mas que tinha estado emprestado ao Desportivo das Aves. Na defesa, chegam Edmundo, no Vitória de Setúbal, e Dito, do Sporting de Braga, para se juntarem a nomes consagrados como Álvaro Magalhães, Samuel, Veloso, Oliveira, Bastos Lopes ou Pietra. No meio-campo não houve grandes mudanças, com a continuidade de Shell, Diamantino, Carlos Manuel ou Nunes. No ataque, Nené terminou a carreira, Rui Águas era já um valor seguro, começava a aparecer o jovem César Brito, o dinamarquês Manica ia para a sua segunda temporada e mesmo assim o Benfica resolve reforçar-se com um avançado brasileiro de 24 anos, Chiquinho Carlos, ex-Flamengo. O Benfica, desde 1954, que só por uma vez tinha estado 3 anos consecutivos sem vencer o campeonato, durante o período de 78 a 1980. O objetivo, portanto, para a temporada de 86-87 era evitar, igualar. Esse registro. Já o Sporting estava num momento ligeiramente diferente. Se voltasse a falhar a conquista do título nacional, o Clube Leonino igualaria o registro do período 74-79, ou seja, cinco anos consecutivos sem ser campeão. O maior jejum até aquele momento na história do Sporting, se não considerarmos claro o período antes do primeiro título de campeão, em 1941. O Sporting roubara o tri ao Porto, em 1980, e segrara-se campeão nacional dois anos depois, com Malcolm Allison ao comando. Aliás, em 81-82, o Sporting conseguiu mesmo a quarta dobradinha da sua história, um feito que só viria a repetir 20 anos depois, com Boloni ao comando e Jardel a marcar golos. O pós-Malkamallison em Avalad foi conturbado. Treinadores como Wenglos, Oliveira ou João Toschak não vingaram e falharam. Todos os objetivos. Em 85-86, João Rocha decide apostar em Manuel José para treinador. O Algarvio, de 40 anos, tinha já muita experiência na primeira divisão, tendo conseguido um sétimo lugar com o Sporting de Espinho, um quinto com o Portimonense ou um quarto lugar com o Vitória Minhoto. E os primeiros meses de Manuel José em Alvalado foram entusiasmantes, tendo mesmo passado a barreira psicológica do Natal. O problema foi o mês de março de 1986. Para o campeonato, perdeu no Bessa e em casa contra o Porto, tendo empatado também nos barreiros frente ao Marítimo. Na taça, foi eliminado o Benfica na Luz com uns estrondosos 5-0, resultado que, como vimos, já nesta altura era pouco habitual nos duelos entre os rivais da capital portuguesa. E ainda no mês de março de 1986, o Sporting foi afastado nos quartos de final da taça UEFA frente ao Colónia, com o alemão Klaus Alhofs a marcar nos dois jogos. Essa época só teria um sabor minimamente doce no final, com a tal vitória na luz por 1-2, golos de Morato e Manuel Fernandes, que, com esse resultado, então, tirou o rival da liderança do campeonato, permitindo ao Porto de Artur Jorge chegar a campeão uma semana depois e qualificantes para a Taça dos Campeões Europeus, que viria a ganhar na época seguinte. Apesar do terceiro lugar em 85-86, João Rocha decide continuar a apostar em Manuel José para a temporada seguinte, mas o plantel sofreu algumas alterações. Carlos Xavier foi emprestado à Académica e Jaime Pacheco e António Souza regressaram às Antas. Chegaram vários brasileiros para esta temporada, os fez ao João Luís, sem grande impacto, os médios Mário Marques e Zinho, este último oriundo do Sporting de Braga, e ainda os avançados Silvinho e Marlão Brandão, com Brandão, a chegar em dezembro, tendo ainda assistido na bancada ao derby de que falaremos daqui a pouco. Manuel José pôde, mesmo assim, contar com os jogadores que vinham da época passada e de várias épocas, aliás, como Damas, Virgílio, Gabriel, Morato, Venâncio, Duílio, Mário Jorge, Oceano, Ralph Mid ou Manuel Fernandes. 86-87 arrancou bem para o Sporting de Manuel José. Nas primeiras 5 jornadas, 4 vitórias e 1 um empate. Mas o problema começa a partir daí. Perde no Restelo na sexta jornada, é eliminado na segunda ronda da Taça F frente ao Barcelona, perde nas Antas e nos Barreiros. E à entrada para a 14ª jornada, o Sporting estava em 4 lugar, a 5 pontos do líder Benfica e a 3 de Porto e vitória de Guimarães. Como percebemos, o arranque do Benfica nesta temporada foi bem melhor. Apesar de 3 empates nas primeiras 10 jornadas, o resto foram só vitórias somadas. É verdade que pelo meio perdeu a Supertaça frente ao Porto e foi eliminado pelo Bordeus na Taça das Taças e também existia a percepção junto dos adeptos que o Benfica não jogava um futebol de grande qualidade mesmo com a liderança isolada, as dúvidas em torno do Benfica de Mortimer eram muitas, e é este o cenário que as duas equipas apresentavam para o embate de 14 de dezembro de 1986. 14 quarta jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, os dois rivais separados por cinco pontos, um jogo que se o Sporting perdesse dizia praticamente adeus ao título ainda em dezembro, e a continuidade de Manuel José no comando técnico era seriamente posta em causa. Já o Benfica ia com menos pressão, mas não podia facilitar frente ao maior rival. E foi isso que fez durante os primeiros 65 minutos de jogo. Aliás, se ouvirmos a reportagem da RTP conduzida por Gabriel Alves nas imediações do estado de Alvalade antes do jogo, percebemos que os prognósticos dos adeptos indicavam que seria um jogo Olá, é vinte, equilibrado é jogo? e que poderia cair é para qualquer um dos lados. O
1: Sporting vai ganhar hoje. Vai ganhar por 2-0, 2-1. Um. É... é uma hoje é para ganhar. É para... É, é é para a futebol. É o Benfica, não fala? Não vamos ter. Isto é para o Victor. Hoje ganha 3. O Benfica ganha 2 a 0. Sporting ganha 3-0. É mentira. Benfica 2, Sporting 0. É o maior. Sporting 1 a 0. Benfica ganha
0: 2-0. O jogo arrancou com ligeira ligeiras do Sporting, que se aproximou sempre com mais perigo da baliza adversária, Mas não podemos ignorar uma excelente defesa de Vítor Damas a remate de Chiquinho Carlos, ainda com o resultado em branco. Pouco depois, ao minuto 15, Mário Jorge fez o primeiro golo da tarde, numa recarga após defesa incompleta de Silvino. Estava aberto o marcador e o Sporting continuou com o ascendente da partida, mas até ao intervalo não conseguiu marcar mais nenhum golo. Apesar de algumas tentativas em contra-ataques venenosos. Portanto, intervalo, 1-0 um e quase ninguém, ou mesmo ninguém, imaginaria o cataclismo que estava prestes a acontecer no estádio de Alvalade. O Sporting entrou forte e no minuto 50 do segundo tempo, num canto pela esquerda marcado por Zinho, Manuel Fernandes apareceu ao primeiro posto para cabecear, para o 2-0, levando à loucura os adeptos, leoninos. Porém, o Benfica reagiu bem. Nem 10 minutos depois, após livre pela esquerda, o avançado brasileiro Vando cabeceou -se sem a oposição para o fundo da baliza de damas. 2-1, ainda 30 minutos para jogar e tudo por acontecer. O Gol benfiquista augurava uma espécie de recuperação psicológica do líder do campeonato naquela altura. Mas 5 minutos depois a bola parada voltou a ser decisiva. Desta vez, foi num canto pela direita que o Sporting marcou, com o Ralf Mead no segundo posto e já dentro da pequena área a rematar para o 3-1. As esperanças benfiquistas caíam outra vez e hoje conseguimos perceber que este é o grande momento do derby dos 7-1. Faltavam ainda 25 minutos por jogar e o Benfica ainda haveria de sofrer 4 golos. deixo vos com as palavras de Rui Tovar, na reportagem da RTP sobre o jogo para explicar melhor o que aconteceu até final da partida.
1: E começava aqui a grande derrocada da turma do Benfica face a um suporting pletórico de energia, a jogar bem balanceado para o ataque, criando espaços e dominando por completos acontecimentos. Aí está Mário Jorge a deixar para Fernando Mendes também um perigo, ele que constantemente foi lá à frente com a sua raça e agora a sofrer também uma carga após o uma entrada mais impetuosa sobre Veloso, Veloso responde assim, e vê o cartão amarelo, era já o terceiro, já depois de Nunes também ter visto a cartolina, e na sequência do livre, o Sporting faria o 4 a 1, Mário Jorge, depois de muitas facilidades consentidas pela defensiva do Benfica, reparo Manuel Fernandes, Silvino, a defender, e na recarga, oportuníssimo, Mário Jorge a fazer o 4 a 1, 70 minutos de jogo. Naturalmente aborrecido John Mortimor, Benfica tentou modificar, preparou a entrada de César Brito, de que se dão conta as respectivas pernas, mas mais e melhores pernas tinha as do Sporting. E Lites vai provar isso mesmo, tendo este lance de gênio e dando depois ao seu capitão, Manuel Fernandes, a hipótese do 5 a 1, que o capitão leonino não desdenharia. Vamos rever o lance também, é um belo lance de ataque do Sporting, faz a inoperância de defensiva encarnada, que não consegue afastar o esférico. É, aliás, Ralph Mendes, ainda toca para trás para um seu companheiro, a insistência de Litos. No lado esquerdo, o centro e agora a entrada da fulgurante cabeça de Donal Fernandes, era o 5 a 1 para o Sporting. Logo a seguir, Litos é substituído por Duílio e Silvinho entra para o lugar de Fernando Mendes. O Sporting não deixava de apostar no ataque, como de resto prova a entrada de Silvinho, que é um homem de características ofensivas. Isto malgrado o Sporting estar a vencer por 5 a 1 o Benfica tentava remar contra a Maré, mas a Dama estava lá, o Benfica não criava grandes problemas, isso inquietava bastante John Mortimer, e era o Sporting que continuava a dominar os acontecimentos, este ramato Oceano, Silvino a permitir que a bola lhe bata no peito, bola que se resto não chega a sair, aí está Silvino, o quarto de Oliveira, e reparte se a pressão Leonina, o Sporting ali em cima do meio-campo, por contrário, e agora esta jogada incrível, o Oceano consegue furar, e dar a hipótese de Samuel Fernandes para o 6 a 1. Estavam decorridos 83 minutos de jogo. Vamos rever o lance. Incrível a fragilidade dos centrais do Benfica, e depois, à vontade, sem grandes problemas, o 6 a 1. Aí está, incendiava salva-lado com o efeito do seu Sporting. Para o Copa Benfica, iniciativas individuais como esta de Álvaro, a reduzir a diferença, mas essas tentativas estavam condenadas ao maluco, tanto mais que a equipa do Sporting, pelo contrário, jogava de uma forma mais prática e com maior pendor coletivo, repare-se, um toque, agora a bola metida lá na frente e outro terceiro passe, o Oceano já está nas imediações da área contrária, vai dar para mim que dá a sensação de fora de jogo, algumas dúvidas, mas é natural que o Fiscal de linha, melhor colocado que nós, não tivesse quaisquer hesitações, e não teve mesmo, em considero o golo legal. Repare-se, Mide, remata Silvino defende para a frente, e depois à vontade de Manuel Fernandes a fazer a recarga 7 a 1 para o Sporting, pouco depois terminava a partida. O Sporting conseguiu o resultado histórico de 7 a 1. Excelente atuação do árbitro de Vítor Correia de Lisboa. Mortimor, a imagem do desalento e também do desportivismo, já que vai cumprimentar Manuel José. Assim terminava a sensacional jornada de hoje em Alvalade.
0: Quando Rui Tovar disse que Alvalade se incendiava, não estava a falar de forma metafórica. Uma parte das bancadas do estádio estava em chamas, na zona dos adeptos do Benfica, que, revoltados com a exibição da sua equipa, começaram a queimar bandeiras e a rasgar cartões de sócio. Um descalabro difícil de aguentar para os encarnados, em contraste com o júbilo que as hostes leoninas sentiam no final do jogo. O Diário de Lisboa escreveu, na edição de segunda-feira o jogo que este era o maior fracasso da história nacional do Benfica, depois de escrever no título quem disse que não acontecem milagres. Esta partida imortalizou um avançado que não precisava deste jogo para estar na história do futebol português, mas que, em qualquer entrevista que dê, é sempre recordado pelos quatro golos ao Benfica, na goleada dos 7-1. Oriundo de Sarilhos Pequenos, no Montijo, Manuel Fernandes chegou ao suporte em 1975 depois de se libertar da CUF, graças à mudança na lei que passou a permitir aos jogadores serem donos do seu destino profissional. Manuel Fernandes chegou a ter tudo acordado com o Porto, porque ninguém de Alvalado tinha querido contratar, mas à última da hora o jovem avançado consegue mesmo chegar ao clube do coração não houve uma única época em que tivesse marcado menos de 10 golos. Foi decisivo na conquista dos títulos de 1980 e 1982 e a herança pesada de Yazalde não foi um problema. Apesar dos vários golos por época, só por uma vez foi o melhor marcador do Campeonato Nacional em 85-86, mas os 30 golos na primeira divisão foram insuficientes para convencer José Torres a levá-lo ao México. Em todas as épocas que jogou de Leão ao Peito, ou seja, desde 75-76 a 86-87, Manuel Fernandes não falhou um único Sporting Benfica e o último, já com 35 anos, pode não ter sido o que jogou melhor, mas foi, definitivamente, o mais marcante de todos. E ele que era para ser substituído a 10 minutos do fim com um 5-1 no marcador e já com dois golos marcados. Mas Fernando Mendes lesionou-se e Manuel José fez entrar do Ilio para o lugar do lateral. Ouçamos por fim Manuel Fernandes, capitão nesse jogo, numa entrevista a António Macedo em dezembro de 1998 a contar a história da bola do jogo dos 7 -1. Eu lembro,
1: quando terminou o jogo, o Gabriel pega na bola e diz, esta é minha. E eu disse para ele, não, não, essa hoje é minha. Eu já fiz quatro gols. E depois a minha filha faz anos, a minha filha Cláudia faz anos e eu quero-lhe uh,
0: dedicar esta vitória oferecendo-lhe a bola do jogo, que ela ainda hoje guarda com muito carinho, porque uh, foi um jogo que, que mexeu, mexeu comigo e mexeu com, penso eu, com todos os portugueses. Manuel Fernandes chegou mesmo a dizer numa entrevista recente que não trocava os 7-1 por um título nacional para o Sporting, e é aqui que certamente as opiniões poderão dividir-se. Após o 7 o Sporting esteve seis jogos sem vencer para o campeonato, e só voltaria a somar dois pontos a 28 de Fevereiro de 1987. Já do lado benfiquista, John Mortimer aguentou a pressão dos adeptos, ficou no cargo e levou o clube ao título nacional, sem mais derrotas no pós 7 -1. Pelo contrário, o Sporting continuou o seu rumo de títulos. Só em 1995 voltaria a conquistar a Taça de Portugal e depois só mesmo em 1999, 13 anos depois do 7, 1 e 18 anos após o título de 1982, é que o Sporting Clube de Portugal voltaria a proclamar-se campeão nacional. Sempre que há um Sporting Benfica e se recupera a história dos confrontos, o 7-1 é relembrado. Até porque, até hoje, nunca mais uma equipa conseguiu uma vantagem tão dilatada. E sempre que é recordado pelos sportinguistas, os adeptos do Benfica lembram que quem foi campeão nesse ano foi o seu clube. Lá está. É um jogo que move paixões clubísticas como nenhum outro. Talvez não seja o derby mais importante dos 50 anos de democracia por causa do que viria a acontecer em maio de 1994. Mas marcar 7 gols ao rival num mesmo jogo marca, definitivamente, várias gerações de adeptos as que viveram o feito e as que, mesmo passados quase 40 anos e sem serem nascidas nessa altura, gostam de recordar uma tarde histórica do seu clube. Vamos à ficha de jogo. Domingo, 14 de dezembro de 1986, 15 horas, no estado do José de Alvalade, em Lisboa, jogava-se a 14ª jornada do Campeonato Nacional da primeira Divisão, 1986-87. O árbitro foi Vítor Correia, de Lisboa. Perto de 60 mil pessoas viram, então, o jogo entre Sporting Clube Portugal e Sport Lisboa e Benfica. Do lado Leonino, Manuel José orientava a equipa, que alinhou com Vítor Damas na baliza, Gabriel, Fernando Mendes, Venâncio e Virgílio, Oceano, Zinho, Litos, Mários Jorge Manuel Fernandes e Ralph Meade. Entraram ainda na segunda parte, numa dupla substituição ao minuto 79, do Hílio para o lugar de Fernando Mendes e Silvinho para o lugar de Litos. Do lado do Benfica, John Mortimer, o treinador inglês, fez orientar Silvino, Oliveira, Álvaro Magalhães, Veloso, Dito, Cheu, Carlos Manuel, Diamantino, Chiquinho Carlos, Rui Águas e Vando ao minuto 58 entrou Nunes para o lugar de Shell, que na altura não gostou nada de ser substituído e foi direto para o balneário. E entrou também ao minuto 72 César Brito para o lugar de Diamantino. Os golos, os oito golos deste derby foram marcados praticamente todos na segunda parte. Na primeira parte marcou... Mário Jorge, ao minuto 15, ele que depois voltaria a marcar um golo aos 68. Manuel Fernandes fez o tal Póquer, ao minuto 50, 71, 82 e 86. Ralph Mead marcou, então, o outro golo que falta na nossa contabilidade para o Sporting. Do lado do Benfica, marcou Vando, ao minuto 59. O avançado brasileiro fez o tento de honra da equipa do Sport Lisboa-Benfica nesta goleada histórica na história dos derbys entre Sporting e Benfica.